0: Pédagoscope, le podcast de l'enseignement supérieur qui paraît chaque jeudi, essaye de se pencher sur des sujets qui inspirent et font réfléchir les enseignants du supérieur et d'ailleurs tous les acteurs de l'enseignement supérieur. Les auditeurs de Pédagoscope se trouvent en Suisse, en France, en Belgique et au Québec, et aussi ailleurs d'ailleurs. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir deux célèbres auteurs québécois, France Lafleur et Ghislain Sanson. Ces deux auteurs ont publié de nombreux ouvrages sur la formation à distance, notamment le dernier qui vient de paraître aux éditions presse de l'Université du Québec et qui tombe à pic dans le contexte actuel où l'enseignement distanciel est la norme un petit peu partout dans le monde. Petite parenthèse pour nos auditeurs, chaque épisode de Pédagoscope a une page internet sur www.pédagoscope.ch. Cette page reprend les points forts de chaque épisode et propose d'aller plus loin avec des liens et des références. Parenthèse refermée. C'est vraiment une grande joie d'accueillir pour la première fois France Lafleur et Giselin Samson. France est professeure en sciences de l'éducation de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Elle est également spécialiste en élaboration de programmes d'études au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur du Québec. Après avoir été professeur en sciences de l'éducation dans cette même université, Gislain Sanson est doyen de la gestion académique des affaires professorales de l'Université du Québec à trois rivières C'est un spécialiste de la didactique des sciences et du transfert des apprentissages en mathématiques et en sciences. France et Gislin ont publié deux ouvrages sur la formation à distance récemment et dans cet épisode, ils vont nous parler de l'état de situation de la formation à distance en contexte post-secondaire et ce qu'en disent les recherches. Bienvenue dans cet épisode.
1: Bon, d'abord, euh, j'avais eu l'idée avec ma collègue France Lafleur de, de lancer euh, un ouvrage collectif sur euh, l'hybridité euh, dans le contexte de la pandémie mondiale afin de, de faire un état de situation sur ce que la recherche nous dit. Et euh, cette idée-là est arrivée justement avant la, la pandémie mondiale pour euh, nous permettre, comme euh, professeur d'université, de faire un, un état de situation, comme je l'évoquais tantôt.
2: Alors, de manière générale, là, quand on parle de l'hybridité, c'est vraiment euh, que la plupart des chercheurs des universités considèrent qu'un cours hybride, ça comporte le, très souvent entre 20 et 80 des séances d'un cours qui sont offertes en mode à distance. Donc, euh, d'où toute l'importance de bien planifier, réfléchir notre planification.
0: Alors, quels sont les défis qui sont liés à la transformation d'un cours en présentiel à un cours en forme hybride C'est ce qui est arrivé à la plupart des enseignants du supérieur dans le monde entier en raison de cette pandémie. Mais alors, que, que, quels sont les défis pour eux de, de faire les choses de façon, on va dire, euh, efficace d'un point de vue pédagogique
2: Bien. En fait, c'est que l'enseignement des contenus de cours euh, devrait se faire en ligne là, dans une proportion, comme on le disait, là, de, de 20, 30 ou, ou jusqu'à 80 Puis le temps que les étudiants passent en présence devrait être réduit. Mais comme c'est le mode hybride, alors il ne sera euh, jamais éliminé, là, la présence. Mais les activités en présentiel, là, elles doivent se faire de façon à être bonifiées pour les contenus en ligne, donc en complémentarité. Puis, c'est comme la partie synchrone de l'enseignement en ligne qui, qui doit être conçue afin de tirer un grand profit, de, 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 de tirer les avantages, l'interaction. Alors, ici, on peut se dire que l'interaction, elle est cruciale. Alors, euh, entre autres, dans la proportion, on pense aussi à appuyer toute la structure qui est planifiée. Donc, on mettra, on, on insistera Jamais assez pour dire à quel point ça doit être planifié et structuré de façon à maximiser les apprentissages euh, pour s'assurer qu'il y ait aussi, euh, durant cette formation-là, un sentiment de présence très élevé. Alors, c'est ce qu'on recommande. <rire>
1: De mon côté, j'ajouterais, si vous me le permettez, deux éléments extrêmement importants, à savoir la technologie. Alors, les universités ont dû se, se transformer, acquérir des équipements informatiques, mais aussi aller vers une formation davantage technopédagogique, parce que euh, de transposer un cours normalement dispensé en présentiel vers une formation à distance, ça suppose de la formation. C'est ce que nous avons fait d'ailleurs au cours des derniers mois à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Donc, de former nos chargés de cours, nos professeurs, mais également les étudiants.
2: Alors, ça me permet de compléter en disant qu'il est très important de penser au design et de penser à l'alignement technopédagogique de façon à y avoir une, une cohérence dans, dans tout cet alignement de choix pédagogique selon les objectifs visés, mais également selon le choix des outils. Donc, euh, voilà.
0: à vous deux pour cet éclairage. Je rebondis sur ce que Gisela a dit, il parle de transposer un enseignement à distance. Le choix du mot transposer ne me semble pas anodin, au contraire il est essentiel pour mettre en évidence qu'on ne peut pas simplement transférer un enseignement de la présence à la distance, il faut le repenser, le modifier, euh, le transposer. France, quant à elle, relève l'importance du design, de la planification, de la scénarisation pédagogique d'un enseignement à distance. Oui, mais tout cela prend du temps. Alors, comment transposer un enseignement à distance quand on a peu ou pas de ressources, peu ou pas de temps, comment on a dû le faire dans l'urgence et comment on continue à le faire? Auriez-vous quelques pistes pour nos auditrices et nos auditeurs?
1: Si je peux me permettre, euh, les recherches nous, nous, nous montrent, de même que notre expérience à l'Université du Québec à trois rivières que euh, comme on a dû euh, transformer ou transposer les cours très, très rapidement en contexte de pandémie, euh, cela a nécessité de la formation, comme je le mentionnais tantôt, mais beaucoup de temps, beaucoup d'agilité, beaucoup d'ouverture, je dirais, de la part des professeurs et chargés de cours. Alors, euh, le temps et la formation, je dirais, sont les, les deux éléments cruciaux.
0: On sait qu'enseigner à distance est très différent d'enseigner en présence la préparation est elle aussi différente et demande plus de temps. Si on prend l'exemple d'un enseignement d'un cours hebdomadaire de deux heures de rencontre en présentiel avec les étudiants et que l'on passe cet enseignement complètement à distance en supposant que la démarche de transposition soit faite dans les règles de l'art de manière rigoureuse et finement scénarisée d'un point de vue pédagogique, combien de temps un enseignant doit-il prévoir pour préparer son cours Que nous disent les recherches en sciences de l'éducation concernant cet aspect de la formation à distance
1: notre, notre recension à ce niveau-là ne nous a pas permis d'avoir des données claires, nettes et précises là, au niveau du temps nécessaire pour la transposition ou la transformation d'un cours. Mais euh, je parlerai, euh, selon mon expérience, certainement du simple au double. Évidemment, c'est une première expérience pour plusieurs personnes. Dans deux ans, dans cinq ans, on verra si cette transposition-là nécessite moins de temps à court terme tout le monde a dû transformer euh, ses cours et certainement du simple au double.
2: Je voulais simplement rajouter, le temps que les, les formateurs, les enseignants ont dû s'ajuster, alors euh, chargés de cours, professeurs et toutes les personnes qui ont dû, euh, en fait c'était de développer aussi simultanément la compétence technopédagogique, la compétence numérique, alors c'est ce temps-là qui, qui rallonge présentement le, 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 le fait de se préparer. C'est que, en même temps, on doit penser là, développer sa compétence. Merci. Alors, quels sont finalement les avantages de la
0: formation à distance et des formules hybrides Parce que dans toute situation aussi grave soit-elle, on a quand même un bénéfice caché dans cette crise sanitaire. Et puis, on voit que tout à coup, on a fait un bond en avant dans les hautes écoles, dans les universités, en enseignement supérieur dans le monde entier, avec l'acquisition justement de, de la et le développement de compétences technopédagogiques. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire que d'après, selon la recherche, quels avantages ont été mis en lumière
2: mais En fait, pour l'instant, ça, ça constitue vraiment une solution qui est vraiment intéressante euh, parce qu'elle bénéficie d'une grande souplesse euh, pour nos étudiants, par exemple. En termes de mobilité, en, en termes de temps de transport, euh, cette souplesse-là, elle est très, très appréciée. Euh, puis c'est également aussi un avantage pour les enseignants qui eux aussi profitent de cette souplesse-là pour leurs tâches, pour leurs recherches. Alors c'est une réorganisation de temps qui qui, qui qui donne plusieurs avantages. On a aussi, si on pense aux étudiants, le fait qu'ils vivent souvent éloignés du campus, alors ça leur permet entre autres d'occuper par exemple des emplois à temps complet tout en poursuivant des études à temps complet puisque cette flexibilité de temps euh, d'écouter par exemple des cours en différé, euh, ça leur donne une, une marge de manœuvre importante.
1: J'ajouterais, si vous me le permettez, un élément extrêmement important qu'on oublie parfois de considérer, c'est toute la question du développement durable. Alors, par une formation, euh, qu'elle soit hybride ou totalement à distance, euh, le, le nombre de déplacements est très limité de la part des étudiants, professeurs et chargés de cours. Alors, euh, gaz à effet de serre limité également, c'est une bonne nouvelle pour la planète.
0: De relever l'aspect écologique de la formation à distance et son impact positif sur l'écologie de la planète. France et Gislain, vous avez publié de nombreux ouvrages sur la formation à distance, notamment Formation à distance en enseignement supérieur, paru aux presses de l'Université du Québec en 2017, ou encore Pratiques et innovations du numérique en formation à distance, technologie, pédagogie et formation, paru fin 2019. Également presse de l'Université du Québec. Alors, ces ouvrages tombent à point nommé en cette période qui a vu la quasi-totalité des enseignants du supérieur du monde entier passer à l'enseignement à distance d'une semaine à l'autre. Les lecteurs et les lectrices dont je fais partie vous sont d'ailleurs très reconnaissants de ces publications à la fois claires, utiles, très bien documentées. Bref, une petite mine d'or pour se lancer dans l'enseignement à distance quand on n'y connaît pas grand-chose. Mais dans vos ouvrages, vous insistez sur l'importance de la formation des enseignants. Alors on sait que Pédagoscope compte des dirigeants de hautes écoles et d'universités parmi ses auditeurs. Quel message est-ce que vous souhaiteriez leur donner concernant la formation des enseignants Quels conseils pour les aider à développer des dispositifs de formation à distance qui soient les plus justes dans le contexte si particulier dans lequel nous sommes aujourd'hui
2: Oh, le meilleur conseil que je puisse partager avec vous, c'est vraiment de prendre le temps D'aller chercher nos ressources du milieu, c'est-à-dire d'aller, de développer, euh, que ce soit une formation en soutien. Alors, toute l'importance vient du fait que nous soutenons le personnel enseignant. On les prépare, on les accompagne justement pour le développement de la compétence. Et cela se fait comment? Alors, ce n'est plus simplement de dire je, je priorise la pédagogie universitaire, par exemple, ou la pédagogie. Mais il faut vraiment penser à la pédagogie numérique, à l'alignement technopédagogique et... Ce sont nos équipes d'experts en soutien, alors nos technopédagogues, nos conseillers pédagogiques qui viennent en renfort pour accompagner. Alors tout ce système qu'on met en place et qu'on qu recommande, c'est l'effet de l'accompagnement qui permet graduellement euh, d'intégrer son enseignement, puis d'être confortable à pouvoir euh, enseigner de, en ligne maintenant.
1: J'irai en quelques points, pour ma part, le premier élément qui m'apparaît extrêmement important, c'est l'ouverture et la reconnaissance de la nécessité ou du besoin de travailler actuellement euh, en formation à distance. Un second élément, de mon point de vue, qui, qui, qui m'apparaît extrêmement important, c'est euh, la décision, euh, je dirais, politique. Il faut que les décideurs, les administrateurs puissent euh, y croire et... Euh, donner accès à des ressources. Et ces ressources-là, elles sont bien sûr de nature financière, mais beaucoup aussi de nature techno-pédagogique. Ma collègue France l'évoquait tantôt. On ne veut pas seulement des technos, on ne veut pas seulement des pédagogues, mais vraiment cet arrimage-là, ce lien-là au niveau des techno-pédagogues.
0: Merci Gisela. Peut-être en France, pour revenir sur l'alignement technopédagogique, tous nos auditeurs ne sont pas familiers avec cette notion-là. Vous pourriez l'expliciter?
2: Oui, en fait, c'est que euh, quand on a un objectif d'apprentissage, il faut vraiment prendre le temps de le préciser. Donc d'abord, quand on prévoit ou on planifie une formation, quels sont nos objectifs de formation et quelles compétences souhaite-on développer? Après que ceci est établi, il faut s'assurer véritablement de choisir le bon outil numérique. Bon, évidemment, on parle de l'enseignement à distance ou de l'enseignement hybride. Alors, quel sera l'outil numérique approprié euh, qui correspond aux besoins du développement de, cette, de cet objectif d'apprentissage? Et ensuite, vient évidemment l'objectif de l'évaluation. Alors, dans l'alignement, on doit s'assurer d'utiliser également un outil d'évaluation qui correspond vraiment à notre objectif et, au, et à ce qu'on vise. Voilà.
1: Si je peux me permettre, j'aurais le goût de faire le, la nuance ou le parallèle avec euh, l'idée de préparer un manuel scolaire traditionnel format papier versus un manuel numérique. Quand on conçoit un manuel euh, traditionnel format papier, par exemple, c'est très séquentiel, c'est très linéaire, alors que le manuel numérique doit nous permettre de itérations, de pouvoir se promener d'un chapitre à l'autre. Alors, le cours traditionnel s'apparente au manuel traditionnel très linéaire, alors que la formation à distance, voire la formation hybride, doit être pensée et conçue d'une manière différente, d'où l'importance de l'alignement pédagogique.
0: Merci beaucoup pour ces précisions. Alors, votre ouvrage présente certains résultats de recherche. Quelles seraient les prochaines recherches envisagées et pour répondre à quelles problématiques?
1: Je peux peut-être débuter. Euh, en fait, l'idée, c'est qu'on euh, on, prône dans nos ouvrages l'idée de, de formation euh, hybride. Maintenant, est-ce que cette hybridité-là est la meilleure façon de faire? Actuellement, on pense que oui, mais euh, nous aurions besoin de recherches supplémentaires, notamment pour mesurer les performances des étudiants, pour savoir si euh, les étudiants réussissent euh, autant euh, dans une formation à distance. Est-ce que le taux de diplomation, par exemple, est-ce que le taux d'attrition est un élément à considérer? Donc, certainement, euh, d'aller de ce côté-là. Un autre élément pour les futures recherches, est-ce qu'il y a des technologies, des modalités euh, technologiques qui sont davantage euh, utilisées ou intéressantes? Chez nous, actuellement, au Québec… Euh du Québec à Trois-Rivières. Nous, nous utilisons la plateforme Zoom, par exemple. Je sais que dans certaines écoles, on utilise Teams. Euh, D'autres vont y aller avec Moodle. Alors, il y a certainement des, des recherches à faire pour euh, regarder, étudier euh, l'utilisation de ces certaines plateformes, que ce soit totalement à distance ou en mode hybride.
2: Il y aura effectivement, euh, sans contestation, d'autres études qui iront non seulement sur les aspects d'outils euh, numériques, mais également sur les pratiques. Alors, il y a une variété de pratiques euh, aussi là en ligne qui, euh, qui intègre, disons, des méthodes qui influencent euh, le choix des étudiants. Alors, ce que j'essaie de dire, c'est qu'on aura tendance à les voir et à les mesurer, le taux de rétention, par exemple, d'attrition, euh, de vérifier l'intérêt des étudiants selon leur mode d'apprentissage. Alors, ça devient également un choix. Quand on donne, par exemple, en situation de commodalité, l'étudiant qui a le choix d'aller en classe, rester à la maison ou de varier d'une semaine à l'autre, donc, alors, c'est vraiment le principe de la commodalité, euh, je pense que ça vaut la peine d'aller mesurer le pourquoi, l'intérêt et la motivation de chacune de ces modalités, afin que les universités et les gestionnaires prennent les bonnes décisions à l'avenir, un peu pour euh, les guider dans leur choix de gestionnaire, répondre aux besoins.
0: Alors, on vous écouterait pendant des heures parler de votre ouvrage, euh, que j'encourage nos auditeurs à lire. Mais là, on arrive à la fin de l'épisode. Alors, justement, quel est le mot de la fin?
1: <rire> Juste là. Ouais. Achetez Ouh. nos livres. <rire> non,
0: <pas de> <rire> Très bien. J'encourage Je, les auditeurs à le faire. Merci beaucoup pour non. votre intervention aujourd'hui dans l'épisode de Pedagoscope. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui.